1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette émission. Merci d'être avec nous pour les prochaines 2h30. Écoutez, on va continuer de suivre cette histoire de Mamadi Farah Camara, cet homme qui a été intercepté par le SPVM qui a été accusé d'avoir, en fait, pour tentative de meurtre sur un agent. Cette histoire dont on a largement discuté cette semaine. Valérie Plante, mairesse de Montréal, va d'ailleurs tenir un point de presse aux alentours de 13h15. point de presse qu'on va diffuser parce que ça fait réagir cette arrestation. On vous le rappelle, Mamadi Farah Camara qui a passé six jours six jours en prison avant euh, d'être relâché et euh, beaucoup de personnes qui suivent euh, euh, le système de justice qui s'intéresse aux affaires judiciaires euh, depuis de nombreuses années n'ont jamais vu ça. C'est un, un cas exceptionnel. Euh, évidemment, on se demande qu'est-ce qui s'est passé au niveau du SPVM. Euh, qu'est-ce qui a fait qu'on a pu avoir cet homme qui est incarcéré pendant six jours avant qu'on se rende compte euh, que finalement, bien, on n'a pas assez de preuves ou euh, qu'on n'a pas ce qu'il faut pour l'intercepter, finalement le garder avant qu'on se rende compte que finalement il est innocent. Il a été relâché euh, et s'est rendu très très vite aux côtés de sa femme qui était enceinte de jumeaux. Donc vraiment une histoire euh, crève-cœur. Et je vous rappelle que très ironiquement tout ça se passe pendant le mois de l'histoire des Noirs. Et là, je sais pas si ça a à voir, euh, si Mamadi Farah-Kamara est une personne racisée dans ce qui s'est passé avec le SPVM. On a eu l'air euh, de précipiter L'enquête, euh, mais est-ce qu'on peut attribuer ça au fait que ce soit une personne noire? Euh, Peut-être aussi qu'on peut l'attribuer au fait que quand on s'attaque à un policier, évidemment, c'est assez normal, là euh, ça y va au taux. on essaie de savoir ce qui va se passer. Mais c'est clair que le SPVM est pas en train de bien paraître dans cette histoire-là. Et d'ailleurs, il y a une autre histoire cette semaine qui a fait jaser où le SPVM euh, est impliqué encore une fois agents du SPVM qui ont intercepté un avocat qui s'en allait se chercher à manger au centre-ville de Montréal. Il était à bord de la voiture de sa femme. Euh, il a été intercepté pour une infraction au cas de la route. Et mettons qu'il a été, selon sa version des faits, traité de façon pas mal cavalière par les agents du SPVM. L'homme, par ailleurs, euh, l'avocat en question va porter plainte contre le service de police de la ville de Montréal. Euh, donc voilà. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé euh, dans cette histoire de Mamadi, Farah, Camara. Parce qui est en jeu ici, c'est probablement le processus d'identification du suspect. Euh, c'est ce qui recircule actuellement. Ce qui a permis par ailleurs euh, sa remise en liberté, ce serait une vidéo. Et là, vraiment, euh, tout le monde se demande ce qui s'est passé. Le SPVM a émis un communiqué euh, et je veux, je veux qu'on en parle immédiatement avec Nicole Gibault. Il est avec nous. Salut Nicole. Oui, bonjour Geneviève. Bon, exceptionnellement, aujourd'hui, tu es en début d'émission parce qu'on va diffuser ce point de presse de Valérie Plante euh, qui désirait réagir à cette histoire de Mamadi Farah Camara. Benoît Trisac par ailleurs, euh, s'est entretenu vers midi avec l'avocat de Monsieur Camara. Euh, Ça demeure nébuleux, cette histoire-là. Et euh, je faisais allusion au, au communiqué pardon, du SPVM qui a désiré faire le point sur cette situation-là. Euh, ce qu'on nous dit, Nicole, et je suis curieuse de t'entendre là-dessus, là, c'est que... Bon, on nous dit du côté du SPVM, là, Sylvain Caron, chef de la police, dit euh, je veux que les Montréalais et les Montréalaises sachent que cet événement-là, là, qui est survenu le 28 janvier dernier, d'une complicité, complexité, pardon, exceptionnelle, euh, souligne que les enquêteurs travaillent vraiment intensément depuis l'événement à élucider ce qui est arrivé. Même la juge qui a écouté la cause soulignait euh, le caractère exceptionnel de ceci.
0: Oui. Ben le caractère exceptionnel est intimement lié, euh, si on me permet là, à l'urgence exceptionnelle, ouais. parce que non seulement c'est pas parce qu'il s'agissait nécessairement d'un policier blessé et qui, qui 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 avait été de toute évidence frappé très durement puis probablement euh, euh, affecté beaucoup là dans les circonstances et on le comprend, mais c'est parce que il y avait une arme, il y avait un fugitif, il y avait quelque chose, il y avait quelque chose. Oui, on en a parlé
1: ensemble juste pour faire un petit rappel des faits. Euh, il avait été accusé, Monsieur Camara, d'avoir désarmé, tiré sur un policier. Oui. Euh, puis là, c'est un peu le plus fou parce qu'on comprend finalement que c'est une autre personne. L'arme n'a pas été retrouvée, donc l'arme est toujours euh, au oui. large là finalement. Oui. Le suspect aussi.
0: Oui, puis je reviens parce que je pense qu'il faut analyser tout ça avec un, un, un petit recul. Et oui, le communiqué de l'SPVM est important. J'ai écouté également euh, l'entrevue qu'il a fait euh, sur les ondes de LCN, TVA, tantôt euh, avec, euh, ce, aux nouvelles avec Monsieur Bruno. Euh, J'essaie je, je, de prendre le plus de renseignements possible. Pourquoi? Parce qu'avec du recul, on comprend beaucoup plus une certaine situation d'urgence euh, où on a beaucoup de choses en même temps. Et puis ça, nécessairement, mon, mon but aujourd'hui, c'est n'est pas blâmer un, blâmer l'autre, etc. Mais la communication, là après, est d'une importance capitale. Et aujourd'hui, on commence, Geneviève, à en avoir un peu plus euh, avec le SPVM qui communique d'abord par communiquer. Après ça, il envoie euh, la personne responsable, l'expliquer de long en large. L'analyse de, de tout ça là se fera évidemment... Dans le futur, euh, pour le moment, au moins, on a certaines explications. Et il faut aussi comprendre que lorsqu'on arrête quelqu'un dans l'urgence comme ça, parce qu'il y a beaucoup de circonstances, ce qu'on appelle des preuves circonstancielles, oui. là, qui n'étaient pas claires comme l'eau de roche, mais qui dirigeaient probablement, réellement, rapidement vers cet individu-là. Oui, parce qu'il
1: faut Et... comprendre pourquoi le DPCP euh, a posé euh, des accusations, là.
0: Oui, puis ça, ça ça pointait vraiment
1: rapidement mais là je vais t'ajouter le point de vue judiciaire c'est ouais. que
0: lorsqu'on arrête quelqu'un et qu'on le détient il y a une obligation l'article du code criminel de comparaître comparaître là c'est d'aller à court, là, euh, ou enfin y a vidéo là et et de d'avoir de, des accusations et pour pouvoir c'est 24 heures que, on, que la, la police a pour le faire comparaître 24 Là, on est près d'une fin de semaine. On est un vendredi si je ne m'abuse. Et mm -hmm. ont 24 heures, puis en plus, il est détenu. Quand quelqu'un est détenu, il a droit à une enquête sur sa remise en liberté dans les trois jours. Samedi, dimanche, ouvrable évidemment. On rendait lundi, on rendait mardi. Mais l'enquête se continue là. C est, c est, ça fuse tout et de tous les côtés. Et à ce moment-là, euh, ce que je comprends, c'est qu'on va pousser l'analyse. Mais le DPCP. Encore une fois, lorsqu'ils reçoivent l'ensemble de la preuve, ils reçoivent ce qu'ils ont pour pouvoir déposer rapidement. Sinon, on ne peut pas détenir quelqu'un plus tard que trois jours sans enquête sur caution. Puis, pour pouvoir avoir une enquête sur caution, il faut avoir des accusations. Donc, ils ont déposé les meilleurs chefs qui pensaient à ce moment-là. Ouais. Moi, où je, je regarde ça dans le contexte global, je reviens à la communication. Communication importante aujourd'hui du SPVM. Communication importante, à mon avis... Et qui devrait venir du DPCP, pas pour les blâmer, mais pour faire le fil des explications. Oui, parce qu'il est, est pas où... obligé
1: d'expliquer sa décision là, le DPCP. Non, non,
0: non je, je comprends ça. C'est un allé qui est un arrêt des procédures demandées par la couronne 579 du code criminel. C'est un arrêt. C'est pas un acquittement. Et les procédures sont pas finies. C'est un an avant que ça s'éteigne complètement par, par, par s'il n'y a rien qui se passe, ça va s'éteindre automatiquement. Mm -hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que le DPCP parce que de, on tire de tous les côtés aujourd'hui. On dit, le DPCP a accusé trop vite, la police a fait ci. La police a... Moi, ce que je dis, là, c'est qu'au-delà de tout ceci avec un recul, on commence à avoir un paquet d'informations qui semblent extrêmement intéressantes et que je pense que un des acteurs principaux, c'est le DPCP, puis je sais qu'ils ont un devoir de réserve, je sais qu'on ne peut pas en donner plus, je
1: sais qu'on ne veut pas faire... Non, mais un... là, Nicole, on en parle souvent de ce sujet-là, toi et moi, là, eh, on aurait intérêt à s'expliquer, ne serait-ce que oui, pour pour que la population arrête de spéculer. Il y a une question de confiance envers la police, de confiance envers le système de justice. Parce que là, cette vidéo-là qui fait beaucoup jaser, on n'a aucune idée de ce dont il s'agit. On ne sait rien. rien.
0: Puis je vais te dire quelque chose. Hein. Souvent, c'est dans l'humilité puis dans, dans, dans la simplicité qu'on est capable. Je l'ai toujours dit, moi, d'expliquer. Regardez, là, euh, le, la police s'est expliquée. Maintenant, nous, le DPCP, on s'explique comme ça. On n'ira pas plus loin pour pas, mm. évidemment, crever l'enquête ou enfin faire sauter l'enquête. Mais voici pourquoi, à ce moment-là, puis on était. Puis, je vais dire, on devrait avoir confiance parce que le DPCP là, a agi rapidement dans la nuit ouais. lorsqu'ils ont eu la confirmation. La présomption d'innocence, c'est sûr que ces six jours, c'est encore toujours trop long. Mais il faut que la défense ait consenti à une extension de trois jours, là, entre parenthèses. Parce que quand on est détenu et qu'on veut aller plus loin que le trois jours, il faut mmh. que la défense accepte d'aller plus que trois oui, jours. Oui, mais il
1: faudra quand même s'expliquer. Euh, <rire> évidemment, La hein, l'allocution de Valérie Plante est très attendue parce que euh, tu parlais de preuves circonstancielles. Monsieur Camara, euh, on le soupçonne aussi d'être parmi les gens qui avaient appelé au 911 là, pour signaler justement qu'il y avait un policier qui s'était fait euh, attaquer. Euh, n'a oui. jamais eu de sang sur lui, jamais de poudre à canon non plus. Euh, il a été suspendu de la polytechnique où il étudiait. Je veux dire, les, il a, son nom était partout dans les médias pendant une semaine. On en a parlé, toi et moi. Euh, tu sais À un moment donné, ça va avoir et ça a des répercussions sur sa réputation, sur sa famille, euh, sa femme qui est enceinte. Les proches de M. Camara réclament des excuses, là, Nicole.
0: Bien, et, et, tout ça là, dépasse l'entendement pour tout le monde. Il n'y a personne qui n'est pas outré de la situation. mais Je suis convaincu qu'autant la police, qu'autant que le DPCP, autant que les journalistes, autant que moi, mmh. autant que la juge qui a si siégé, tout le monde est sans dessous de savoir qu'un individu a subi tout ça et, et dans l'urgence de la situation, est on est arrivé à ce Mais Dieu merci qu'il y avait qu'on a, on est, à, on a agi
1: rapidement mais le je matin. Comprends, en Nicole, temps. Je comprends, Nicole, mais 16 jours me... en prison, on est au Québec. As-tu pensé? 16 jours je, en prison.
0: J'y pense même pas pour une heure parce que j'ai déjà visité des cellules, là. Euh, euh non, j'y pense même pas pour, même pas une heure d'une de, 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 vie de quelqu'un et surtout pas dans des circonstances abominables. Mais, mais il, va, il faut qu'il y ait une lumière. Tout le monde parle de lumière, puis je suis la première à mm. d'accord. La lumière part avec la communication, les explications et par la suite, avec un recul, puis un espèce de débriefing, puis voir, puis on verra s'il y a eu des erreurs, s'il y a eu des erreurs majeures, s'il y a eu quelque chose de fondamentalement fait pas correct. Pourquoi nous, euh, comme analystes, on va vite là pont on dit Ah, oh, c'est sûr qu'il va y avoir des poursuites, c'est certain qu'il va gagner. Ben là, moi, je mets une pédale, pas parce que je veux pas, mais je veux pas faire la même erreur que d'aller trop vite. Je veux dire mmh. que il, il est temps qu'on prenne le temps d'analyser tout ceci. La prescription en matière civile, c'est trois ans, là. Il n'y a pas personne qu'il faut qui s'énerve, Alors, s'il y a eu des erreurs, je vais être la première à dire. Il faut qu'on lève le, le drapeau, ouais. mais s'assurer que c'est bien fait, puis qu'on comprenne par les explications, par la communication, puis par une analyse avec rigueur.
1: Ben moi j'ai bien hâte ça. de voir euh, ce que Valérie Plante va dire à ce sujet dans quelques minutes là, ouais, on va diffuser aussi. ce point de presse euh, qui devrait débuter aux alentours euh, de 13h15. Elle a réagi euh, euh, incessamment là dans la foulée de cette affaire-là en disant que bien sûr, il allait falloir faire la lumière sur ce qui s'était passé en attendant euh, ce point de presse. Nicole, je veux qu'on parle de Normand Dubé. Parce que <rire> Normand Dubé qu'on connaît davantage sous le nom de l'ex pilote des stars. Il était en cavale depuis décembre. On avait euh, révoqué sa possibilité de faire appel cette semaine parce qu'il se rendait pas. Là, finalement, il s'est rendu euh, ah, aux policiers. Cool. Euh, oui, ben écoute euh, devant les conséquences, j'imagine on spéculera pas, mais s'est présenté au quartier général de la police de Mascouche hier soir vers 18h30. Euh, on le cherchait quand même depuis six semaines. Et bon, euh, petit rappel là, justement, comme je le disais, la cour avait évoqué sa liberté en raison de bris de condition. Il s'était pointé à sa banque chez son notaire sans prévenir les agents correctionnels, ses agents de liberté conditionnelle. Et on le soupçonnait de se cacher dans des pourvoiries dans le nord du Québec. Là, je ne sais pas où il était. Euh, ce qu'on sait, Nicole, c'est qu'il aurait eu de l'aide. Mais si on s'en doutait, il aurait eu de l'aide si pour se cacher euh, durant cette période-là, donc durant ce six semaines où Normand Dubé a été en cavale. Normand Dubé, qui, je le rappelle, outre le fait d'avoir euh, transporté des stars en hélicoptère, n'est pas un enfant de cœur, là a été impliqué dans du vandalisme envers Hydro-Québec, une panne majeure qui a été causée au Québec, a fait du chantage à des fonctionnaires parce que euh, ça faisait pas son affaire les décisions qui avaient été prises, a mis le feu à des résidences, euh, puis tu vraiment l'un de la foulée euh, où il s'est sauvé, les policiers ont rencontré une vingtaine de personnes des connaissances essayaient de le trouver de, mais vraiment il était vraiment très bien caché parce qu'on le trouvait pas et s'est rendu hier soir donc je sais pas ça va être quoi la suite pour lui là.
0: Ben, je te dirais, Geneviève, que premièrement, euh, tout ça, là, tout ce que tu viens de décrire, c'est soldé avec un verdict de culpabilité mm -hmm. et neuf ans de détention, pas six mois, neuf ans de détention. C'est pour ça qu'il est
1: appel. en appel. Et
0: il est en appel, ben, c'est sûr que c'est bien compréhensible, c'est bien correct, puis le verdict est, et la sentence, mm. mais ce monsieur-là, la cour d'appel, il a fait confiance, comme on a dit cette semaine. Il a fait confiance, il a dit « bon, parfait ». On va vous remettre en liberté en attendant. Oui, ça se peut qu'il y ait eu des erreurs. Bon, on va tout regarder ça en temps et lieu. Euh, on vous met en, en liberté. Il y a des conditions à suivre, etc. Mais et
1: toi, tu avais quoi? de la misère à comprendre ça parce que quand même, son risque de fuite était élevé. C'était difficile de s'imaginer qu'il n'allait pas se pousser. là. Ouais, mais Comment on toujours... évalue ça comme juge? Toi, t'as eu à prendre ce genre de décision-là? Comment on évalue le risque de justement de, de fuite, de cavale d'un individu qui a pour habitude de voyager un peu partout, de voyager en avion, qui a des facilités de déplacement, des contacts, a un mode de vie criminel?
0: Oui, mais moi, je ne sais pas, je connais pas les conditions, mais c'est sûr qu'avec un avion, j'aurais empêché de, 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 de prendre, évidemment, toute toute forme mm. euh, d'avion ou d'hélicoptère ou quoi que ce soit, ou de transport. On, on enlève le passeport. Euh, on s'assure que... Puis ça, ça se fait ça, régulièrement, à toutes les 48 heures, à toutes les 24 heures, à toutes les semaines, se rapporter à la Sûreté du Québec pour savoir son lieu, sa place, ses heures. Je ne mm -hmm. sais pas quelles conditions, mais plus les crimes... Sont, sont, sont sérieux, plus la détention est évidemment quelque chose qui inciterait quelqu'un à se pousser. Neuf ans, c'est un incitatif pas mal. Là. Mm -hmm. Alors, quand tu reçois, quand tu es en face de ça, moi, moi dans mon cas, moi, évidemment, je n'étais pas la cour d'appel, là la, la, moi, j'étais au plancher. Là. Puis quand on remettait, je remettais des gens en liberté, mais que j'avais sérieusement un doute qu'il pouvait, ben, j'ajoutais des conditions. Puis est-ce que j'en manquais? Ben oui. On en oublie parce que le facteur zéro de risque qui s'esquive, ça n'existe pas. Ben, ben, si tu enlèves pas le ici, passeport là.
1: tout de suite en partant, on s'entend que les chances ouais. sont réduites, mais là, il se cachait au Québec dans ce cas-là. Donc, son passeport, Québec, on s'en C'est
0: Pour ça que le risque zéro, il n'existe pas, mais quand même, se rapporter à toutes les semaines ou à toutes les 48 heures ou aux trois jours à sortir du Québec, mmh. mettons qu'on aurait réduit de six semaines à trois jours. Il ne vient pas première fois, on est même en date d'arrestation. Tu sais, je veux dire rapidement, là. Alors, euh, oui, c'est sûr, puis où est-ce qu'il s'est poussé dans les six semaines? Puis là, on sait maintenant qu'il n'était pas à l'extérieur du Québec. Mmh. Peut-être qu'il y a eu des complices.
1: Peut-être qu'il était plus proche qu'on pense aussi. Tu on parlait du nord du Québec, mais là, il s'est rendu à Mascouche. En tout cas, il était peut-être plus près qu'on pensait. Beaucoup
0: mais... plus près, souvent, c'est ce qu'on. On va découvrir. Mais de toute évidence, il ne voulait pas faire face à la musique parce qu'il savait très bien que la Cour d'appel avait révoqué, mmh. euh, qu'on avait révoqué, pardon, sa, 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 sa libération euh, en attente de son, de son appel. Bien là, il est fait, là, parce qu'il est en dedans. Euh, il purge une sentence de neuf ans. OK, c'est ça, là, euh,
1: parce que c'est ça dont on discutait cette semaine, c'est que les juges avaient révoqué cette possibilité pour lui de faire appel. Donc là, le, la seule issue pour lui, euh, c'est de purger Au sa suprême. peine en ah, Cour suprême. suprême. Il pourrait, et je dis bien, c'est
0: tellement mince que la Cour suprême autorise ce genre de dossier. Il faudrait qu'il plaide qu'il y a eu une amnésie totale Mais oui. à partir de, du premier jour. Puis mmh. moi, je me souviens de dire à des gens dans la cour, à moins de me revenir avec un certificat de, de décès de, 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 de votre Proche membres de famille là, ou bien donc d'amnésie totale euh, représente nos poids de moi. Nicole, je t'arrête, on,
1: on s'en va tout de suite écouter la mère esplante oui, euh, qui le point de presse qui débute à l'instant. Merci.